0: Indítom a felvételt. Szóval, ismét üzvözök itt mindenkit, és a legelső podcast amivel szeretnék foglalkozni, és ami hát most engem nagyon erősen érintett, és megváltam az utóbbi időben, hogy bármiféle olyan dolog valósuljon, meg olyan dolog alakuljon ugye az egészségügyi állapotomban, hogy arról be lehessen számolni, de mivel semmi változó dolgot nem vettem észre, ezért úgy döntöttem, hogy Hát, most már eltelt több hét is, most már egy az ideje, hogy valamilyen szinten erről ö, beszámoljak, hogy pontosan nekem mi a, a tapasztalom az oltásról. Ö, igen megkaptam az oltást, és ö, némileg szeptikus voltam, és nagyon sok mindenkel beszéltem már, aki még továbbra sem akarja magának beadatni ezeket az oltásokat, és. Ö, Megértem, hogy miért, bár az indoklás az nem mindig teljesen tényszerű, de nagyon erős utána olvastam különböző dolgoknak, hogy pontosan az az oltás, amit én kaptam, ez a Janssen, a Johnson Johnson-nak a, a oltása, ugye az csak egy komponensű, nekem bőven elég az egy komponens is, úgyhogy nincs több komponensre szükségem, én úgy érzem, Uh, ha rosszul érzem, akkor azt majd a jövőben úgy is rá fogok jönni, hogy ezt uh, jobban át kellett volna gondolni. De uh, az én környezetemben nagyon sok olyan személy volt, aki valamilyen szinten én úgy éreztem, hogy elképzelhető, hogy már átesett a vírusom, vagy éppen benne van, de nem, nem akartam magát megkurcoltatni, hogy ezzel bármiféle atrocitást atrocitás szerezni. Ezért nem is igazán vallotta be a környezetében túlságosan ö, ö, nagy körben, hogy neki ez, ö, ez a probléma fennáll. Ö, mégis olyan ö, tüneteket tapasztalt, ami, ami nagyon erősen utalta arra, hogy ő éppen a, a covid betegségében szenved. Ö, mind láz, mind ö, végtagfájdalmak, mind ö, némileg nehezebb légzés, de igazából ez a nehezebb légzés az, ami ritkábban alakult ki, inkább az a láz, ez a hosszabb ideig tartó láz, ami nagyon erős tünetet tudott mutatni sokaknál, de nem igazán akartak a hatóság felé ezzel bármilyen szinten, úgymond bármilyen szinten bejelenteni, vagy nem tudom mi ennek a fogalma, mi ennek a folyamata. Nem igazán akartak azzal foglalkozni, hogy most valamilyen szinten őket hátrány érje, hogy bezárja őket, hogy ne tudjanak elmenni dolgozni, hogy, hogy ne tudják a mindennapi tevékenységet végezni. Nagyon sok embernél az probléma, ez a karanténos dolog, de be kell látni, hogy egyes embereknél nagyon erősen érezhető, hogy ők elkapják, és... és Konkrétan kényszeríteni kell őket karanténba, attól függetlenül lefogja őket. Vannak azok az emberek, akik meg meg se és tovább mennek. Ha én um, képes lettem volna elkapni, én szerintem meg, megtörtént volna a dolog. De mivel um, egyáltalán nem éreztem magamat sose olyan helyzetben, hogy bármiféle lázam vagy bármégébb lenne, um, erre direkt beszereztem egy mérőműszert is, egy ilyen lézeres... Uh, Mérő műszert, ami emetek pont azt a célt szolgálja, hogy uh, folyamatosan tudja magamnak mérni nagyon gyorsan a, a testhőmérsékletemet. Ugye most ez hiányzik nagyon sok helyen, de már az utóbbi időben egyre több változata van, és most már hát nagyon sok olyan uh, gyártó, nagyon sok olyan kis elektronikai gyártó is elkezdett csinálni különféle infrasmérőket, úgyhogy nem. Érzem, hogy ez hatalmas egy hátrány lenne, de az tény, hogy az például az a fennállás, hogy ez a fajta vélemény nyilvánítás, hogy ezek, ezek a személyek meggazdagodni szeretnének, ezt valamilyen szinten látom, és valamilyen szinten meg is értem, és én is szívesen gazdagodnék meg valamitől, ami tőlem független dolog, vagy valami olyan hatalmi erők, vagy olyan egészségügyi erők, vagy bármi, Dolog, teljesen független, hogy úgy, úgy teljesen fü- tőlem független dologtól szeretnék nagyon meggazdagodni, bármitől, legyen mindenki, mindenkinek hirtelen szükség van, mit tudom én fotókra, mert bejön majd a a digitális fotóhiány, és én is mindenki szeretne azonnal magáról eltárolni egy csomó fotót, hát nem igazán értem hogy nem igazán akarom ennek a logikáját ö, pontosan felvázolni, mert én sem tudom, de most tételezzük fel, hogy az, az, abban a szakmai körben, amiben én jártas vagyok, az a fotográfia mondjuk az egyik. Nagyon sokan szeretnének fotogra- fotót készíteni magukról, és akkor engem is hívnak, mert hát már az utolsó fotósok is kimentek. Na mindegy, szóval ilyen tekintetben, hogyha ilyen dolog történik, és ebben a tekintetben én meggazdagodok, meggazdagodok abból, hogy most nagyon sok mindenki hirtelen nagyon sok fotót akar csinálni. Nem hiszem, hogy én vagyok egy hibás abból, hogy eb- ez- en- ezzel a piaci részesedéssel vagy piaci réssel éltem, és uh, megtettem mindent annak érdekében, hogy uh, a lehető legjobban jöjjek ki belőle. Uh, Persze csúnya dolog visszaélni a dolgokkal, és például amikor uh, annó nem is tudom hány éve vettem egy uh, ilyen szövetmaszkot, amit most jelenleg lehet szerezni. Az a szövegmaszk, az azt hiszem, hogy uh, Kínából jöve is csak egy dollár volt, és hármat adtak belőle, a lehető legtöbbet próbálták, a lehető legolcsóbban, és a lehető minőségű Maszkot. Kaptam egyszerű gumi egy szövettel a közepén. Na hát most ugyanez a maszk, amit most árulnak, pontosan ugyanaz a maszk, ahogy látom, még a kis szimke az oldalán és a fejrattal pontos ugyanaz, most már legalább 1000 forintnál kezdődik, és most már ez kezdett bestabilizálódni, kezdett úgymond olcsóbb lenni. olcsóbáron báron és 1000 forintért lehet hozzájutni, ami valamilyen szinten... Érthető ugyanis hiányciklet valamilyen szinten meg nem, mert akkor ebből inkább haszon van, mint, mint bármiféle egyéb más költség. Szóval, ha eddig elő tudták állítani, és pontosan egy dollárért inkább odattak minél többet, akkor nem hiszem, hogy bármiféle problémát jelentene az, hogy most, hogy most ugyanannyiért adnák a maszkot, mikor szükség van rá, de most ebben nem is akarok pontosabban belemenni. lényeg lényege, hogy... Ugyan magát az oltást azt én megkaptam, ettől függetlenül a maszkot nem kell átdobnom, mivel mindenhol kötelező ettől függetlenül a maszk. Mivel? Nagyon sok mindennek utána olvastam pontosan, hogy maga ez az oltás dolog, ez hogy is, hogyan is alakul, miként is jön létre és mi az, amilyen, amin konkrétan hatás ére engem azáltal, hogy én be vagyok oltva. Iszonyatosan sokat olvastam utána, hogy biztos vagyok abban, hogy én szeretném az oltást. És e, mikor itt volt a városban az a honvédségi busz, és beadta az oltást, úgy voltam vele, hogy egy oltás ez legyen az. E, an, ugye, utána jártam hogy előtte már, hogy pontosan miről is van szó. Szóval... Amiről nem nagyon nyilatkoznak és nem nagyon teszik közé túl sok helyen, de mégis elegendő helyen van ahhoz, hogy ha ezt valaki uh, szeretne utánaolvasni, akkor uh, pontosan el tudja érni különböző, uh, akár külföldi, akár magyar folyóiratokban is különböző hírportálokon, uh, egészségügyi uh, ilyen portálokon is megtalálható. Uh, nagyon sok forrást néztem ez ügyben és mindenhova jutottam, hogy lényegében az oltásnak az egyetlen legfőbb lényege, hogy uh, önmagadat védd. Uh, természetesen erről beszámoltak, hogy önmagadat véded, de nem nagyon részletezték pontosan, hogy miről van szó. Az önmagad védelme arról van szó, hogy ugye rendszer választ fog kapni, az oltástól, vagy konkrétan megkapja az immunrendszer kódot, ugye az MRNS alapú készítmények során megkapja azt a védelmi kódot a szervezet, ami alapján ő már azonnal tud védekezni, hogyha azzal a vírussal találkozik. Az én esetembe, illetve ezekben a... azt hiszem mind a sputnik, mind a azt a mind a, a ez a Johnson Johnson-os vakcina, mind hasonló lényegében a felépítése, ami um, lényegében egy vírus tartalmaz, amiben megtalálható az a fajta tüske fehérje, ami a koronavírusban is megtalálható. Egy másik vírussal szépen bejött a szervezetbe, és akkor az ellen fog dolgozni a szervezet, és önmaga képzik ki a, a védelmet a azt a fajta úgymond ellanyagot, ami, ami bármilyen szintű hatással lehet a, a, erre a vírusra. És ö, valami, valakik ehhez ragaszkodnak jobban, valakik ahhoz ragaszkodnak jobban. Az tény, hogy maga, hogyha a, a komplett immunválasz van már a, a vakcinában, ami nagyon gyorsan lebomló dolog, szóval, hogyha nem kap élő sejtet, akkor nagyon gyorsan le bomlani, ezért kell nagyon, nagyon minuszokba tárolni. Azt látom, hogy igazából azok, akik szkeptikusak, azok mindenféle álhíreknek, mindenféle ilyen kamu dolgoknak bedőlnek, és olyan dolgokat lehet olvasni, hogy ez ami hihetetlen, minthogy csipeket raknak benne, meg egyéb ilyen dolgok, Um, az a fajta nanotechnológia, amihez olyan, olyan csipeket lehetne beültetni, um, egyrészt ha nem nanoteknológiáról beszélünk, hanem nagyobb csipekről, akkor ahhoz az csak olvasási joggal rendelkező, így ilyen NFC kódszerű dolog, úgy küzdeljük el, mint egy bankkártyát, hogy egy kézkódot tartalmaz. Alapvetően, ha egy kézkódot tartalmazó bankkártya bonkártyát fecskendeznek a bőrünk alá, hogyha azt feltétezik, hogy csipet kapunk, akkor csak olyan helyeken tudják, hogy éppen ott járunk és kik vagyunk, ahol azokat a csipeket olvassák. Um, élő szervezetben akkor nem tudom, hogy annak me- mekkora a, a-, a tokozódása, hogy milyen negatív hatása van, de az állatokban azt hiszem, hogy, hogy ez bevált módszer, hogy csipeket rakunk, az is hasonlóképpen működik. Az az is csak arról szól, hogy az állatorvosnál ugye ki maga az adat, hogy az a állat, például az a kutya, kihez tartozik egy bizonyos kótsor van rajta, és akkor azt a kócsort lehet hova azonosítani. Elmelteleg azt mondják, hogy ilyen csipeket raktak bele, és ezért nem akarnak menni oltatni, mert hogy ők majd csipet kapnak. Én nagyon szeretnék csipet kapni. Nem, nem ilyen jellegű csipet kapni, hanem úgy nagyon szeretnék, egy ilyen csipet kapni, ami, ami felgyorsítaná a gondolatáimat, úgyhogy ha, ha van olyan következő uh, Pfizer, vagy, vagy a vagy bármilyen jellegű oltás, ami olyan csipeket tartalmaz, ami kicsit felturbózza az agyomat, és így kicsit jobban működik a nanorobotokkal, az mondjuk engem érdekelne, um, illetve a nyomkövetéses dolog, ami szintén felmerült, hogy majd azzal a, azzal a chipel nyomkövetni, uh, nyomkövetést fognak végrehajtani, mondjuk az is egy érdekes dolog, mivel uh, nem tudom, hogy használta valaki valaki GPS-t, akár telefonon, akár csak Natur uh, fizikai GPS formában, ugye, ami mutatja a navigáció képpen az utat, abból, ugye, ugye található egy ilyen GPS-es eladó. Um, volt-e bárkinek olyan problémája vagy inkább pont az állánkezét kérdeztem, akarom kérdezni, hogy valaki, aki ilyen, ilyen eszköz használta, az tudta-e használni azokat a dolgokat mindenféle akkumulátor nélkül, illetve úgy, hogy ha akkumulátorral is használja, akkor az semmiféle plusz áramellátást nem igénylő módon fut ö, évekig akár ö, megállás nélkül hogy általában én legalábbis úgy tudom, hogy egy GPS-jeladónak, bármiféle GPS-jeladóról beszélünk, annak elég nagy áramigénye van, hogy csatlakozzon azokhoz a műholdakhoz, amik nem igazán hiszem, hogy akkumulátort is fecskendeztek a bűrünk alá, szóval az a fajta nyomkövetés is szintén számra kérdőjeles, de hogyha van, akkor majd majd utána nézek, hogy pontosan hol lehet elérni ezt a GPS-t is. Én saját személyiségi jogommal élve szeretném magamat követni, szóval a telefonom már követ, de én is szeretném magamat követni, hogyha bármilyen szinten megoldható, ha ezek a csípek léteznek, de így ételkedek benne. Meg nagyon gyorsan történt a vakcínű beadás, én meg nem szeretek volt tűt nézni, úgyhogy a csip is volt a tűben, én nem láttam de nem véletlenül nem is akartam látni, szóval, ugye megkapod az oltást, vagy a csipeket, ezt követően pedig, emelteleg ahogy olvastam, hogy egy héten belül kialakul az a fajta alapszintű védettség, ami szükséges ahhoz, hogy te bármilyen szinten védetnek vagy mondható, ez akár két nap, három nap alatt is kialakulhat, de akár lehet tényleg egy hét, mire, mire ez valójában kialakulhat. A legjobb immunreakció az, amikor már egy-két napon belül megtörténik az immunválasz. Egyeseknél nagyon erősen érezhető az immunválasz például lázzal, bizonyos vakcinák esetében, de... Én szerencsére tapasztaltam, úgyhogy erről is tudok beszámolni. Egyedül a mocskos oltás, bármilyen jellegű oltás, mikor kaptam a hepatitis vagy bármilyen egyéb szar üzét általános iskolába, úgy fájt a vállam mindig, hogy ez a miértetlen. és ez továbbra is fennállt, napokig fájt a vállam. Ezt nem tudom, hogy tudják kivitelezni, de nagyon jól működik, mert bármilyen inekciós tűt adnak, bármilyen uh, hepatitiszes mikrocsipet vagy, vagy nem tudom, milyen jellegű mikrocsippeket, ha adnak. Uh, mindegyiknek fáj a helye, szóval még nanorobotok fel nem szívódnak, gondolom, vagy, vagy nem tudom, hogy működik, de a lényeg az, hogy bármilyen jellegű oltást kaptam, eddig mindegyiknek fájta a helye, ennyit tapasztaltam, mint... Uh, um, Posztoltás hatás, e, semmi egyebet, úgyhogy se lázom, se egyéb problémám nem volt a válfájdalmon kívül, ami hirtelen egyik napról a másikra elmúlt, mikor felkeltem. Mikor lefeküdtem, még nagyon fájta, mikor felkeltem már egyáltalán nem, úgyhogy igazából legrosszabb esetben, akit nagyon zavar, van fájdalomcsillapító, és ezzel szerintem tudja mérsékelni. Én tűrtem neki, hogy legalább tudjak valamiről beszámolni. Hogy ezt az oltást megkaptam 15-én, kedden, és ezt követően ö, már hétvége folyamán, ö, pontosabban vasárnap reggel, már úgy ébredtem föl, ö, ami ugye 20-a reggel, 5 nap múlva úgy ébredtem föl, hogy már egyáltalán nem is fáj a vállom. Szóval, ha azt nézzük, akkor annyira hatalmas nagy negatív hatás nem érte a szervezetemet. Nem igazán érzem azt, hogy bármilyen szintű um, mozgást érzek a bőröm alatt, ahol, ahol mozognak ezek a robotok, úgyhogy igazából semmilyen olyan dolgot nem tapasztaltam, ami nagyon hátrányosan ért volna. Az tény, ami szintén különböző országokban már ez teljesen lapvető dolog, és nem mindenkit oltanak, hanem csak azokat, akik bármilyen szinten fogékonyak a betegségekre, nem pont a Covid-ra, hanem bármilyen jellegű betegségekre. És ezt a dolgot például nagyon meg tudom érteni, hogy olyan azoknak az embereknek adjunk oltást, akik valamilyen szintű krónikus betegség, bármilyen jellegű betegségben szenvednek. Én úgy érzem, hogy ez egy teljesen jogos fennállása annak, hogy szeretnénk a az emberek ö, életét megőrizni, hogy azok számára, akik mondjuk idősek, és például hamar kaphatnak el betegséget, azok, akiknek labból van valami krónikus betegségük, vagy bármilyen olyan, ugye már, már több hónapos ö, halálzási adattal rendelkezünk, és ak- abban az esetben tudjuk, hogy mi, kik azok a kockázati tényezők, kik azok a kockázatos emberek, akik akik elhúnynak a vírus elkapását követően. Ugye erről volt adatunk, és például azokat az embereket megérte volna külön ö, elszeparálva azonnal beoltatni, és ö, meghagyhatjuk számukra az opciót, hogy most ők szeretnék vagy nem, de szerintem nagyon sok esetben azok a személyek, azok akik ö, ö, sok esetben, Beoltatták magukat így is, úgy is, és azokra a személyekre meg nem érni, meg túlságosan nagy retorziót rak nekik, meg nem akarják magukat beoltatni. Um, mivel nagyon sok kórházban nagyon sok lélegeztetőgép van, ezért nem hiszem, hogy bármiféle problémát kéne, hogy jelentsen az, hogyha egy-két ember um, kiderül, hogy ha nem oltatja be magát, akkor mégis képes. Um, nagyon erős negatív irányba eltorzulni a betegsége. Én úgy érzem, hogy valamilyen szinten ez teljesen, teljesen jól lehet korlátozni, teljesen jól lehet irányolni azt, hogy most kinek van szükség egyetlen oltásra, és onnastól jöhetnek, hogyha ugye azok, azok megkapták az oltást, utána jöhetnek azok, akik opcionálisan szeretnék, mivel nagyon sok olyan pánikolós emberrel találkoztam, akik uh, már, már mikor jött az a nagy vírushelyzet, például bementem a boltba, és ott is az eladó annyira pánikolt, mindenki után azonnal uh, fertőtlenített, azonnal fogta, és az ő kezét is fertőtlenített, mert mi, ha ő elkapja, akkor onnan a nem áll föl, meg, meg hogy fog akkor itt a családját ellátni, meg olyan pánikok voltak, hogy azon hihetetlen is. Úgyhogy konkrétan a legelső hogy ugye ez tavaly ö, nagyjából ez a március április időszakban, mikor az emberek elkezdtek nagyon pánikolni, maga a kommunikáció is, ugye a kormány ez a, ez a nagy pánikkeltő kommunikáció volt. Én teljes mértékben megértettem azt, hogy ez egy negatív dolog, de annyira nem éreztem, főleg a látva azokat, hogy legelőször ugye békés mennyiben nem is nagyon jelnekezett ez a dolog, szóval itt a környékünkön annyira nem is kezdett el rajzolni a dolog, főleg a városban meg egyáltalán nem volt semmi, senki, aki megfertőződött, szóval ezáltal nem igazán volt olyan személy, aki nagyon átadta volna a másiknak. Ennek ellenére látható volt olyan helyeken, ahol nem nagyon voltak olyan személyek, ugye jöttek a külföldiek, jöttek a ilyen-olyan mozgások, és gyerekek adták egy gyerekeknek stb. és akkor úgy elindult a dolog ettől függetlenül azt kellett volna látni, hogy azok a azok a csoportok például amikor már innestől kezdve látható volt azt kell látni, hogy valamilyen szinten némileg gyorsabban is léphettek volna, de eléggé némileg át, gondolatlanul léptek ilyen, ilyen jellegű intézményeknek a bezárásával szembe, de ez megint olyan dolog, hogy most uh, ugye a gyerekek rész nem igazán hát úgymond egyáltalán nem jelentkezett rajtuk semmiféle tünet, szóval ők úgy mentek át az egész víruson, hogy semmiféle tünet nem volt rajtuk, úgyhogy én azt érzem, hogy hogy ezt meg lehetett volna előzni ezek, ezeknek a dolgoknak a megtörténtét egy kicsit ö, gyorsabban, de valamilyen szinten ö, az, hogy most mindenkit oltunk, meg ez, ez meg, meg most már túlzás. A legelején egy kicsit elhanyagoltuk a dolgokat, és nem vettük komolyan. Most, meg, most, most már nagyon erős túlzás vagyunk, hogy bizonyítsunk és megmutassuk mindenkinek, hogy bizony, bizony eddig eddig nem autottunk rendősen, vagy nem volt meg a megfelelő ember de majd most látjátok a számokat, Németországban csak annyi százalék nálunk, annyi százalék van beortva, de ha, ha nézzük a lakosság arányát, akkor Németországban lehet, hogy többen laknak és az a százalék, az, az tő, sokkal több milliót jelent, mint ami Magyarországon százalék, szóval mindegy, nem menjünk annyira bele, de uh, az azért most már nyugodni látszó dolog, ami ugye az a mostani Covid tendenciában látható, és remélhetőleg nem is nagyon fog kiójúlni, bár ezzel kapcsolatban is már vannak szkeptikus emberek, akik azt mondják, hogy hamarosan fog jönni a következő hullám, de remélhetőleg nem fog jönni, és valamilyen szinten, hogyha ezek a pánikolós emberek, illetve a krónikus betegek, meg minden olyan személy, aki aki bármilyen jellegű áthozazásban vesz részt, az be van oltva, és van valami védettsége, akkor, uh, akkor remélhetőleg nem igazán fog problémát jelenteni ez a dolog. És most, attól függetlenül, hogy most még oltásból hányat kell adni majd, meg még nem ér semmit, most ebben nem akarok belemenni. Az, amit én kaptam oltás, sem tudom, hogy most mennyire uh, képzett uh, védelmet a szervezetemben, mivel ö, még egyes országban ezeket folyamatosan tesztelik ingyenesen és bérmentve, hogy egyáltalán van-e védelme a szervezetnek, és ha nincs, akkor, hát, akkor újra be kell adni azoknak az embereknek, akiknek nem alakult ki védelem. Ö, elemben itt ugye Magyarországon nem igazán foglalkoznak vele, és vehetsz ö, ilyen antigénes, gyors tesztet. Ö, hát mikor legutoljára vettem, akkor azt hiszem, hogy 8000 forint volt. Szóval nem egy kis összeg, ha azt nézzük, hogy ö, alapvető költségek azok mennyibe kerülnek. Ö, még gyógyszerhez képest is drága. Ugye én most már megszoktam hogy az átlag, ö, amit általában ott szoktam hagyni a, a gyógyszertárnál, ö, bármilyen gyógyszert veszek, az ilyen ö, 2000-3000 forint körül van, úgyhogy ahhoz képest is ö, ö, drágább. Úgyhogy ezt nagyon akarni kell valakinek ezt a tesztelést, aki ilyen szinten bele akar merülni, hogy nagyon szeretné tudni, hogy van-e antigénes tesztje, de ö, sajnos abban az esetben, hogyha nem nagyon képződött, akkor, akkor tapasztalhatja magán a koronavírusnak a jeleit továbbra is, és ugye ebben a nagyon megbízható kínai variáns, ami ami a legkérdőesebb most így a oltások tekintetében, nem véletlenül, nem akarják nagyon nemzetközi szinten azt alkalmazni. Ehm, nagyon tömegcikknek tűnik egy olyan. nem tudom, nekem az a, az a tipikus otszó kínai jellegű ö, oltásnak tűnik, ami nem is volt olyan olcsó, szóval a különböző számadatokból, amit nyilatkoztak sokszor, amikor hozták azokat a kínai hatásokat. Nem igazán volt olcsó, de attól függetlenül a kínai, és, és úgy néz ki, hogy lassan hármat kell adni belőle. Nekem elég az egy és egyenlőre. És hogyha kell a következő, akkor nem tudom, hogy mennyire fognak minket rákényszeríteni. És most másrészt meg megmondom az őszintét, hogy ugye a hét folyamán én szeretnék elmenni, Um, egy kicsit kikapcsolódni és ezáltal én úgy voltam vele, hogy a megelőző ké- két héttel megelőzően beadatom magamnak ezt, akkor ezt a oltást és akkor most teljes mértékben szabadon el tudok menni, majd akár szállodába és akár hétteremből és bárhova Mindenféle korlátozás nélkül, ott lesz a kártya a kezembe. És a kártya a kezembe van, majd most jön a hír, hogy ezeket a korlátozásokat is feloldják majd, mivel nagyon sok az oltott. Alapból nem hoztam volna be azt a korlátozást, hogyha csak ennyi múlik, hogy mindenféle retorziót próbálunk az embereken, mindenféle erődemonstrációt, hogy ha nem oltatsz, akkor majd ez nem lesz, meg az nem lesz. Majd aki nem oltatott nagy részt ugye az embereknek még a, hát kicsivel kevesebb mint a felel, de akik nem oltottak is, azok is most már szabadon mehetnek majd étterembe, mivel nem jelent majd kockázatot, mert elég sokkal beoltott. Hát én nem adtam volna be akkor ennek a tudatában, mert direkt az a felszabadító érzés miatt adtam be magam, és ez hülyén hangzik, meg, meg agyatlan dolog, akkor én elismerem, hogy az vagyok. Uh, ettől függetlenül én úgy éreztem, hogy valamilyen szintű korlátozásokat old fel ez a dolog, hogy nekem ilyen nem van, és most, hogy uh, egyáltalán nem lesz rá, szerintem szüks- szükségem sehol. Uh, Remélem, hogy a maszkra nem lesz szükség. Az a maszkolás dolog, amit úgy érzek, hogy teljesen felesleges. Az embereknek a, a legalább 70%-ának most már olyan maszkja van, amit szerintem a tavaly március óta használ. És uh, annyira, de nem igazán akarják komolyan venni ezeket a dolgokat, meg annyira teher már. hogy az a szintű uh, védelem, amit egy maszk nyújt, az már semmi, az ég semmit nem ér. Illetve nagyon érdekelne majd is, majd utána olvasok, hogy a tüdőkapacitás mennyire korlátozza, főleg ilyen meleg nyári időben, vagy akár egy nagyon párás időjárás után, amikor alapból nehezebb a lélegzés, akkor mennyire korlátozza. Szóval én dolgok engem érdekelnek majd, de ennek nagyon nem igazán. Mentem utána, úgyhogy. Öm, úgyhogy. Nagyjából ennyit szerettem volna. Ugye beoltattam magamat, öm, nagyon erősen retorzióért, retorzió ellen adtam be magam, majd hogy nyugodtan tudjak nyaralni. Erre egyáltalán nem lesz a szükség, úgyhogy hát itt tartunk. És. Öm, remélhetőleg ezzel kapcsolatban uh, még a jövőben valamilyen szintű látozásokat. Uh, Igazából nem annyira bánok, csak az bánom, hogy akkor felesleges adottam be magam, de az a baj, hogyha meg az a mostani uh, nem is tudom hány száz ezer ember, aki így gondolta volna, hogy akkor, felesleges beadni, mert úgy is felfolyákoltani, akkor meg, akkor meg helyzet lett volna, de most így utólag nyugodtan bánkódok, mert most már mindegy. Öhm. következő témakör amit ide felértem magamnak és öhm, nagyon erősen szeretném ezt öhm, kinyilvánítani mert ez még a podcast előtt még most felértem és most összevonom szerintem másik témakörrel de majd, majd átmegyünk arra szépen így, így át öhm, hogy egy ilyen átfedést és akkor így nem lesz nagy probléma öhm. következő témakör Ugye a napokban tapasztaltam, némi személyes történetről lesz szó, a napokban tapasztaltam konkrétan mindenféle bizaton alapuló dolgokat, amik olyan dolgok, amik hát nagyon erősen elgondolkodtak, és nagyon erősen elszomorítottak, hogy ez, hogy ez így működik, és ez ennyire rossz dolog, és engem nagyon erősen megérintett, mivel olyan személyel szembe tapasztaltam azt, akiről nem gondoltam volna, hogy ennyire bizalmatlan lesz. Ettől függetlenül, hogy, hogy semmivel nem változott, amióta megismertem az a fajta bizalom, és konkrétan ez az, ami engem bánt, és hogy ez mennyire jogos, hogy mennyire nem ar- arról szeretnék valamilyen szintű, ilyen ironikusabb, egy ilyen megfogalmazott dolgot ö, ö, körülkeríteni, Ami, hát arról van szó, hogy én annó a tavalyi évben elkezdtem beszélgetni egy külföldi származású, ö, de magyarul beszélő személlyel. Ö, nem szeretném megnevezni, meg semmilyen pontos leírás, vagy, vagy akármi. Egy, egy személy, aki külföldön él, magyarul beszél. Szóval egyszerűen magyarul lehet kommunikálni vele. Um, eleinte megértettem azt a fajta biza- bizalmatlanságot, ami ugye egy idegen személlyel szemben történik, mivel um, hát mondjuk úgy, hogy teljes mértékben jogosnak érzem azt, hogyha valaki nem bízik meg egy olyan személyben, akivel most találkozott először, és soha nem beszélt vele, nem tudja pontosan milyen szándékkal, milyen személyisége is lehet, és ezáltal semmilyen dolgot nem lehet garantálni, a, hogy, hogy most hogyan fog reagálni dolgokra, hogy most ő mit szándékozik, hogy most ő mit szeretne tenni a környezetében teljes mértékben elfogadom, hogy ez egy olyan jellegű félelmet, ez egy olyan jellegű öm, kicsit negatív erőt tud hozni magával, ami erős bizalmatlanságot tud eredményezni. Öm, de ezt követően, öm, ugye ez valamikor a tavaly októberben kezdődött el, és ugye napokban tapasztaltam azt az, dolgot, hogy ez a dolog még egyetlen nem változó tendencia, szóval... Öm, az a fajta bizalmatlanság, ami tavaly októberben volt, az mai, mai napig fennáll úgy, hogy, hát majdnem meg lehet számolni egy pár nap, ami kieséssel, ez egy mindennapos, folyamatos, rendszeres, teljesen nyílt, ugye két irányba nyílt beszélgetésekről van szó, de... Még a másik fél tudja, hogy én pontosan ki vagyok, pontosan hol, pontosan hogyan nézek ki, még még teljesen felismerhető módon, ugye, mind a munkásságomat, mind bármilyen dolgot megosztottam vele. Azért fél év alatt szerintem, bőfél év alatt, mert ugye több mint fél év alatt, ugye kiépülő dolgokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ennyi idő, Elégnek kellett volna ahhoz lenni, hogy valamilyen szinten megismerjen, hogy tudja, hogy pontosan mit várjon el tőlem, tudja, hogy pontosan milyen személyiség vagyok, hogy hogy, milyen lélektanú, milyen... érzelmi, milyen, így, így, stb. stb. hogy nagyjából ezeket látni lehet már ennyi idő alatt, igazából korábban is már látni lehet, hogy ha valaki bunkós hegg, akkor ugye egy párkapcsolatnak a kialakulása is, hogy ha komoly párkapcsolatról van szó, akkor is egy, egy bő fél év alatt el lehet dönteni, hogy az a személy, aki akit, uh, annyira megkedveltünk, az uh, bizonyos idő alatt, ugye amikor már természetessé válik a, ugye természetesen mindennapossá válik az a a dolog, hogy hogy velünk van, akkor valamilyen szinten a jelleme is a a természetes, valós identitását tudja ábrázolni, hogy pontosan mire kell számítani vele szembe, akkor már meg tud jelenni az, hogyha valaki nagyon ideges, hogyha valaki nagyon erőszakos, hogyha valaki... ugye már türelmetlen, akkor az a fél év az már nagyon sok is, annál hamarabb borulnak az ilyen személyiségek agya, hogy én általában látom ezeket a különböző, nem tudok csak sorozatokról nyilatkozni, hogy ilyen személyek vannak, hogy ezek a sorozatok mennyire valós alapon nyugszanak, azt nem tudom, de valamilyen szinten ezek a a pszichológiai dolgok, azok nagyon érdekeltek mindenféle ilyen sorozat jellegű dologban, főleg én krimikben és hát így némileg van olyan jellegű tapasztalatom, sajnos több nincs meg nagyon sok mindenkivel beszélgettem már az elmúlt hát legalább tíz év folyamán úgyhogy némileg van képem arról, hogy egy ember általában milyen szokott lenni, és ugye némileg van képem arról azoknak a személyekről akik ugye annyira nem Azonosulnak annyira, nem oldódnak, azok is ugye általában egy jó pár hónap alatt némileg évezek, és némileg fel tudják ismerni a másikban azt, hogy pontosan mire számíthat. Ellenszemben, ugye, hogy ebben szemben több hónapnyi beszélgetést követően is, ugye mindennapos beszélgetést követően is ott tarthatod, hogy ő, ő továbbra is ugye ismer engem, ahogy mondtam, pontosan tud rólam szinte mindent, kinézetemről kezdve mindent, de ő róla továbbra is semmit, és mivel most ezáltal felmerült az a dolog bennem, így egy ezen időszak után így ö, nagyon erősen felmerült bennem, hogy egyáltalán valós személye, mivel nagyon erősen el lehet akkor gondolkozni, ha nem tudjuk se az identitását, se a külső jegyét, se a valós, még csak a hangját se, egyszerűen nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalt, és ugye mivel nem csak annyi, hogy bepantolunk egy autóba és elmegyünk, egy, hogy egy távoli országban lévő szeméről van szó, ezért nem igazán oldható meg valamilyen szinten a, a másiknak a gyors meglátogatása, Ezáltal nagyon erősen felmerülhet az a dolog, hogy legalább, hogyha tényleg bizalmat, és ő nagyon emlegeti, hogy nagyon nagyon erősen megbízik bennem. Ettől függetlenül én továbbra is azt látom, hogyha én ugye mivel bizalmat nyújtok felé, ő most már pontosan tudja, hol lakok, pontosan tudhatja, hogy hogyan nézek ki, hogy stb. stb. Szóval, szóval így nagyjából ismerheti az egész személyiségemet és a külső egyeimet ellentétben ugye, ö, én konkrétan semmit nem tudok róla és ugye mivel ezt ö, ö, emlegetni mertem ez ö, hát mondjuk úgy, hogy igen nagyon erősen megérintett ez a dolog úgy néztem, hogy őt annyira nem merő megmondta ahogy ő, hogy ő nem és innyivel le volt tudva, és nem tudom, ez engem, nekem számomra nagyon zavaró, számomra ez egy nagyon kétes dolog, és a végkimehetel is nem tudom, hogy mennyire lesz ez így a hosszú távon megfelelő, mivel ebben az esetben most már én sem merek benne annyira megbízni. Nem tudom, hogy mit titkolni valójában, miért kell a mind a külső külső jegyeit, mind önmagát pontosan, minden jellegű tulajdonságát, amiről nem tudom már beszélni, beszélni azért a nap során, ugye beszéltünk így magát a a jellemét, nagyjából úgy megismerhetem, de az, hogy a külső jegyeit, hogy, hogy miért kell elrejteni, ilyen szinten szoktak általában gyanakodni, ugye már krimi regényeknek a ismeretében azt tudom mondani, hogy ilyen, szó, ilyen esetben lehet arra, hogy alakodni, hogy a másik esetleg körözött személy, esetleg bármilyen negatív dolog van, ami ami azonnal felismerhető jegy lenne benne, és az azonnal lebuktatná, esetleg öm, öm, nem valós identitása van, valamilyen szinten szégyelő az identitását megpróbálja elrejteni, vagy nagyon sok minden megfordulhat ilyenkor egy ember fejében, hogy a másik akkor. Miért nem szeretné hogy egyetlen az arcát lássuk, hogy egyáltalán felismerhető legyen egy picit is, hogy, hogy bármilyen szintű uh, ismertető jegyét tudjuk róla. Uh, ugye se uh, vezetéknevét, se arcát, az évvilágon semmit nem... Uh, lehet tudni a másikról, akkor, és ebben az esetben ugye több mint fél éves beszélgetésről van szó, több mint fél éves beszélgetés során sem nyert el felém, vagy vagy, hát konkrétan arról lehet beszélni, hogy hogy ő nem nyerte az én bizalmamat, vagy, vagy, nem, vagy hogy fogalmazzak, hogy jól legyen, szóval nem bízik meg bennem annyira, hogy most megosszom bármilyen jellegű ilyen ö, személyes dolgot, és nem az a csillagot kértem, vagy az, hogy ő itt legyen, vagy vagy bármilyen dolgot, hanem egyszerűen, hogy tudjam, hogy kivel beszélek a másik oldalon, és ki az, akivel bármilyen szintű kommunikációt folytatok már ilyen régóta, nap, mint nap. Ez úgy érzem, hogy egy alapvető emberi követelmény, ugyanis minden embernek, ugye, ez az alapvető ismertető jegyei, az arca, a neve, ez Valamilyen szinten megértem, hogyha privát titokban akarja tartani, de ha valaki privátan titokban akar valamit tartani, akkor nem megy fel egy ilyen közösségi funkciókkal ellátott helyre, ahol ahol lényegében bármilyen más jellegű módon hatóság által is beazonosítható tud lenni akkor nem igazán éri meg, mert attól függetlenül, hogy nem adja ki az identitását, hogyha olyan jellegű hatósági személy van a másik oldalt, akkor az nagyon hamar például rá tud nézni arra, hogy most. Ezen adott a szolgáltatás van milyen IPC men keresztül ö, csatlakozott, és az pontosan az, az IPCM az kihez, pontosan még előfizetőhöz, pontosan milyen tartózkodási helyen van és mivel általában ezt nagyon könnyű kideríteni még akár még VPN-en keresztül is most már ahogy látom a különböző ilyen, ö, dolgokat egyre gyanúsabb hogy VPN keresztül is rájöttek hogy, hogy ugye mivel ismert a VPN ö, szervernek a, a tulaja mi a VPN-en keresztül csatlakozik Hatósági eljárás során ugye onnan is kikérhető lehet akár az a adat, hogy pontosan uh, ki az a felhasználó, uh, kinek a számláján van, és pontosan honnan csatlakozik arra a VPN szerverre. Szóval ez szerintem továbbra is kiadható. Uh, azok a Tor szerver alapú meg. I2P, meg ezekhez hasonló ilyen uh, különböző ugráspontú uh, csatlakozások tekintetében, mikor annyira kétes, hogy honnan, hova, ha ho, 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 még ugráspontról mikor vált, az, az még továbbra is egy, egy teljesen zárt, egy teljesen uh, úgymond felismerhetetlen identitást adó uh, szerverekkel rendelkező uh, foundation, mert hogy a TOR az egy foundation szervezet non-profit szervezet vagy hogy lehet azt lefordítani teljesen mindegy szóval maga a toron keresztül való csatlakozás az megfelelő képességen el tud rejteli de hogyha valaki um, ilyen jellegű szándékot akar uh, nyilvánítani ki a másik felé és ugye ilyen jellegűen megpróbálja eltitkolni az már alapból egy gyanú, gyanú okot tud feltételezni, és abban a tekintetben nem biztos, hogy jó ilyenfajta gyanúba keveredni, mert ugye nagyon sok ember elég gyanakvó fajta, és hogyha valaki megpróbálja mindenáron azt, hát nem is tudom azt mondani, hogy bizonygatni, de valamilyen szinten mégis ez bizonygatja, hogy ugye teljes mértékben megbízik bennem, hát ő függetlenül semmiképpen nem szeretné magát felismerhetővé tenni uh, semmilyen felületen. Uh, ez, ez olyan érdekes, hogy így megbízok benned, ja de nem bízok meg benned dolog, és ez a, az a nagyon kétes jellegű fogalmazás is olyan dolog, hogy hát nem igazán érzem azt, hogy ennek hosszú távon van bármiféle értelme. Mindössze azt tudja elérni, hogy a másik egy idő után hasonlóképpen fog vele szemben és egyre bizalmatlanabb lenni, mivel hogyha önmaga identitását is szeretné elrejteni a közönség, vagy azon egy személyelől is, aki, aki régóta megbízik benne, és mindent kitár, mindent elmond, minden ö, ugye mondhatni mondhatni a mindennapjai része, az élete része már ö, mégis úgy, hogy mint barát, szóval nem hiszem, hogy ilyen bizalmatlan jellege, főleg nem hiszem, hogy ennél többről lehet szó ö, érdekes lényegében, hogy ilyen dolog valamilyen szinten ez így ö, nem világos számára se például, és uh, nem tudom, olyan furcsa, hogy erről a dologról ennyire uh, ennyire negatívan kell, hogy hozzáálljak, mivel, mivel nem tudok ellenet tenni, mivel az ő, ő kezében van, ő van bízva az a dolog, és közben meg engem próbál átverni, vagy önmagát próbálja átverni, hogy megbízik bennem, de közben mégsem, mivel tényleg semmiképpen nem akarja magát egyáltalán, hogy, hogy ráismerjek, mit tudom én az utcán sétálok, akkor így ott van, és semmiképpen nem akarja, hogy ez megtörténjen. Szóval nem nevezhető még nagyon barátság barátságszínnek se egy ilyen dolog, mivel egy barát is ugye a másikban megbízik, hogyha tényleg igazi barátról van szó, és legalább, ha az utcán találkoznak, akár még köszönnek is egymásnak, mert végig is barátok, és az is, ugye a külső egyek alapján ismerem föl, hogy ki az a személy, mivel mi emberek alkottuk a különböző identitásoknak mindenféle azonosítót és nevetés, egyéb dolgokat, de maga az, ami létrejött, ami az ember alapvetően ö, ö, ugye, úgymond valamilyen szintű azonosítási célt szolgál, ez látszik az új lenyomattól kezdve az arcmimikán mindenen, hogy maga az a fajta eh, alapvető azonosítás, az az arc, a testalkat, a különböző jelenformákat tud ugye felvetni az, hogy most ki hogyan néz ki, és az a legősibb, legalapvetőbb azonosítási formánk. Azon alapszik konkrétan így az embernek a, a legalapvetőbb jellemformája. Még hogyha nem is kell mindenáron elítélnünk bárkit, aki bármilyen szinten más, mint a többi. Ugye, semmiképpen nem érzem, hogy valakit el kell ítélni azért, mert csontsovány, Uh, lehet egy betegség, lehet bármilyen szintű problémája, vagy akár azt, akit kövér, ugye ezt a Showbert Norvish podcastban is uh, uh, azt hiszem, azt közzétettem, abban is hogy az a fajta identitás, hogy csak az az ember létezik, aki csak izmos, és uh, egy bizonyos kiló alatt van, egy bizonyos kiló felett is, egy bizonyos kiló alatt van, ez egy nagyon uh, általános uh, standard mondhatni klónozásnak a a jellege lenne, amit nem hiszek, hogy ilyen ilyen jellegű közösségben, ahol ennyiféle egyedi, ennyiféle más gondolkodási ember van, ilyen kielentéssel szeretnénk valamilyen szinten konfrontálódni emberekkel. Tényleg azt tudom mondani, hogy Szerintem kifejtettem a témában magamat, de annyira nem emlékszek már rá. Ez a csimpász csöcsözés, meg ez a különféle vágódisznózás például, ugye 100 kiló feletti súlyban rendelkező ember vágódisznó, abban az esetben akkor beszéljem meg azokkal a vágódisznó emberekkel, akik ugye a, a világ legerősebb ember címét viselik, akik több száz kilósak, és kamionokat húznak, meg hatalmas nagy betontömböket tudnak pakolni ide Mondjuk az a vágó disznó, hogyha levágna akár sobert Norbinak egy pofont, akkor nem tudom, hogy kinek a gerince szakadna össze, levághat tőlem Sobert Norbi is, aki nem vágó disznó, hanem ő a, a, az Adonis isten, levághat annak a több száz kilós embernek egy pofont, aztán visszakézből meglátjuk, hogy ha ő kapja ugye a másodikat Sobert Norbi, akkor kinek lesz akár gerinztörése is, annak aki több száz kilókat emelt, vagy az az Adonis ember, aki, aki azt a minimum értéket tartja az egész élete arról szól, hogy sanyargatja magát, inkább nem eszik semmi laktatót, semmi finomat, de lehetőség szerint megpróbál uh, egészségesen étkezni. Én egy darabig elkezdtem az ilyen dolgot, és uh, belebuktam, mert úgy enni, ugye Rokonok ajánlottak különböző recepteket, hogy ez egészséges. És aztán mikor elkezdtem menni, akkor elkezdtem velük beszélgetni, hogy ez valami kegyetlen. És mondták, hogy igen, nagyon rossz íz van, de azt mondták, hogy egészséges úgy, hogy ez kell lenni. És hát úgy voltam vele, hogy jó, maradjunk egészségtelen hályos vágódisznok, mert ha ezen múlik az egészséges dolog, hogy nincs íze, nem élvezem az ételt, nem örülök annak, hogy eszek, hanem csak mint funkció, Bevitelként látom el az étkezést. Ennyivel táplálék egészítő tabletták seregeit meg, mindenféle ö, szigetelés burkolatot tehetnék, már lerakódik a, a gyomromból, majd kitölti, ö, ha ilyen szintű funkciókban gondolkozunk. Szóval erősen elgondolkozok akkor, hogyha csak ilyen funkciója van az evésnek, akkor annak mi értelme van, de. Na mindegy, eltértem a témától. Lényeg lényege, hogy nagyon érdekes. Ilyen. Hát, magánéleti dologba keveredtem vele, de valamilyen szinten ezt érdemes szerintem megosztanom. Majd kíváncsi a azon személyek véleményére, akik múltkor is visszajeleztek különböző dolgokkal kapcsolatban. Azt azért szeretném közíteni annak a személynek ezt nevezhetjük nevén patriknak, aki ugye a, a trasnak az adását ö, értékelte, és ö, kicsit félreértelmezte, hogy ö, itt a legnagyobb probléma, ami, amit abban a tracsban ö, emlegettem, hogy a testvéreim ugye most már így nevel nevezhetem őket, szerintem, szóval, Ugye én vagyok ugye a legidősebb gyermek és a, a testvéreim azok, akik, ö, akik most jelenleg az iskola befejeztét követően ö, szeretnének majd ugye, ö, valamilyen, vagy akár nyári munkában is szeretnének majd valahol lehelyezkedni. Ebben a tekintetben majd őket felszólaltatom egyszer, hogyha ők szeretnének ezzel kapcsolatban nyilatkozni, hogy nekik mi a pontos álláspontuk de amit én tudok, és amit így most uh, csak így így uh, ilyen légből szedve tudok mondani, szóval nem megerősített dolog az, hogy ők minden szabad szabad életet akarnak, és hogy uh, semmiféle kötöttség ne legyen az iskolát követően, szóval a munkahely ez egy nagyon erős kötöttség, és inkább, hogy ezt a kötök, kötöttséget ők ne érezzék, inkább lemondanak arról, hogy bármiféle extra luxuscikket, vagy bármi dolgot megvegyenek maguknak, és közben meg azok, azoknak a személyekkel szemben, például velem szemben, ugye a szemben, akik szemben, aki meg hát most is bármilyen olyan problémám volt, ugye például most, Uh, amit azt hiszem, hogy nem is nagyon mutattam be, pedig akartam videót készíteni róla. Az a uh, hangfal, amit most vettem, Logitekes hangfal, amit mivel az előző tönkrement és totál repalett, és meglepő, hogy álltó ilyeneket tud produkálni, ezért nem is nagyon akartam ereltetni. Egy nagyon erős utána járással megnéztem azt, hogy minek van az egyik legjobb értékelése, és azt hiszem, ott van fent. Ez a Logitech Z623-asnak a értékelését nagyon sokan elismerték, nagyon sok szerint jó, egyesek szerint doboz hangja van. Aki, aki azt mondja, azt írta a command hogy doboz hangja van, most, most elé, magam elé teszem ezt a kis hangfalas részét, és ugye, mivel ez a THX-es tanúsítványa rendelkezik, ezért mind a mélynek, mind a magasnak pontosan be kell karibrával lennie, szóval ami, aki azt mondja a doboz hangján, az már alapvetően vitatkozik ezzel a tanúsítványjal, ami, ami egy néma stúdióban, vagy néma ilyen szobában letesztelve tesztelték a, a gyártósorról lepattintott hangfalat, hogy minden értéke az pontosan az, amit amit abban a Audiófileban, amit lejátszanak, an- annak kell lenni. Szóval, ebben a tekintetben ez érdekes. Dobosz hangen állam akkor van ennek a hangfalnak. Ugye van rajta az egyiknek egy ilyen szerű csatlakozó van a hátulján, ami, amit külföldi tesztekben láttam egyetlen dolog, amit negatívan értékelnek, hogy egy kúl vastag, wak kialakítású, nem is tudom hány pin csatlakozó megy az egyik kis hangsúróból a mély nyomuládába. A mély kapja, kapja az áramot, és akkor így szépen ezáltal megy így ez a körforgás. is. A doboz hangja akkor van nálam, ha maga az audio file, amit lejátszok, vagy a videó, amit elindítok, az, az nagyon szarminőségű, akkor van doboz hang, illetve nagyon erős dobos hangja van, hogy a legutolsó Bosch csak hogy ezoknak az embereknek, akiknek akik, akik doboz hangja van, lehet, hogy angol tudásuk sem megfelelő, illetve lehet, hogy nem tudták a kezükbe venni a használat utasítás se, és nem igazán érzik, nem, nem tudják, hogy pontosan hogyan is működik, és ők azt gondolták, hogy két hangerő szabályzó van. Nem. Van középen a volumen feliratú hatalmas nagy ilyen, hangerőszabályozó középen. Ez, akit elkergeti, hallja, hogy, hogy megnő a hangerő, meg aztán lemegy. És a második, az a boss feliratú, az, az, az lehet középre vinni. A közép értéken akad is ráadásul, szóval az a fix érték, amire be van karibráva De a közép érték azért mutat, így ha valaki nagyon szeretné, még tud plusz baszt adni, szóval így, így ezt a boss Bosch feliratot még tovább tudja tekerni, még még jobban ki nem akar, és egyszer csak nem lehet tovább tekerni. Inestől kezdve olyan mély hangja van, hogy ezt a kis szobát szana széját tudja dübögtetni, és hát Red Dead Redemption 2 rájöttem, hogy mikor a ló patái dobognak, azok nagyon erősen tudnak dobogni, és valamilyen szinten, mivel ugye itt egy lovastanya pontosan az utca következő utcasarkon, ezért uh, lovakkal kapcsolatos vágtázásokat hallottam már különböző helyeken, és hát azok az ódiómérnekek, akik ezt megcsinálták a Red Dead Redemption 2-ben, azok, azok ez nagyon szépen megcsinálták, nagyon jól átadja, iszonyatosan jól tud dobogni a száraz földön is, például a száraz uh, murvás száraz uh, uh, talajon a lónak a patája nagyon jól adva, és ezzel a hangfallal ez nagyon jól hallatszódik vagy ha valaki belakar akar merülni egy nagyon jó fejhallgatóval ez az élmény szintén nagyon jól átélhető úgyhogy aki szeretne ilyen audiovizuális meg egyáltalán van füle hozzá hogy ilyen audiovizuális dolgban dolgokban így elmerülhessen annak nagyon ajánlom ezt a hangfalat is illetve ilyen különböző drágább fejhallgatókat, ami a drágaság az nem az a 20 000 forintos kategóriának kezdődik, hanem e, némileg a körül a az, aki normális jellegű fejhallgatót szeretne vásárolni, hogy a 30-35-40 ezer forintért már nagyon jó fejhallgatókat lehet venni. Ezt onnan tudom, hogy itt van a 20 ezer forintos fejhallgató, mert a mikrofonja az jó, és ennyi. Szóval 20 ezer forintért elképzelhető, hogy találunk jót. Nem mondom azt, hogy egyáltalán nincs jó. De bizonyos nagy márkák esetében, akik nagyon erősen dolgoznak a profitra, névlegesen itt a hyperx ről van szó, aki a Klaus Stinger core megcsinálta, hogy a korral a legbutítottabb változat, ami erősen érződik, hogy ez egy olyan változata, a HyperX fejhallgatóknak, amit olcsó, hülye gyerekeknek akart eladni, és én megvettem. Szóval köszönöm HyperX, hogy gondoltál rám is. Hangfalban nem igazán akartam ilyen szintű spórolást, ami az audiónak a minőségén nagyon hallható, szóval eddig nem csalódtam benne. Az tényleg, ez a bozznagy kábel, ezt el kellett vezetni a monitor mögött ráadásul a másik oldalra kellett raknom mert ennek a másik oldalt van, de nem adtak hozzá annyira túlságosan rövid kábelt, egy olyan két méter kábel van hozzá ebből a végi a kábelből is. Úgyhogy nekem az így pont elég, hogy a két monitort megkerülve ö, ide tudjon jönni, úgyhogy szerintem így, így elegendő. Ha, ha lenne egy harmadik monitorom, az oda már nem lehetne mellé rakni, de így kettő monitornak így teljes mértékben megfelelő. Na úgyhogy... Úgyhogy nagyjából ezek a témakörök, amit e, fel akartam emlegetni. És e, lesznek majd még külön, különböző témakörök a jövőben, mert még, még össze vannak még most is írva, és még mindig nem beszéltem róló, pedig már akartam. Valamiről beszélgettem a legutóbbi tracs e, folyamán, de nem igazán jutottam annak a végére. Meg nem igazán beszéltem arról, amit itt pontosan körül de vannak olyan dolgok, amiket nagyon részletesen felírtam, de egyáltalán nem beszéltem róla, és nagyon szeretnék majd róla beszélni a jövőben, de most én egyik témához sem tudom még, csak kapcsolat terén se hozzá dobni ezeket, úgyhogy mivel egy órája már itt beszélek, és annak az egy személynek, aki most is itt van, és rendszeresen van egy személy, aki aki végigköveti a munkásságomat, nagyon köszönöm, hogy itt vagy. És uh, mármint az élő közvetítés során, a uh, podcastot, illetve a videót később szeretik általában független időpontban visszahallgatni, azt már tapasztaltam. Ezért is fent hagyom, mivel semmilyen copyrightos dolog nincs rajta, ami bármilyen szinten klímelhető. Én megengedem, hogy a hangom fent legyen az én csatornámon, Twitch-en, úgyhogy ezt egy szóbeli nyilatkozottnak veheti nyugodtan a Twitch és uh, ha le meri tiltani akkor uh, beperlem a Twitch-et, hogy nem engedi hogy az én hangom uh, megjelenjen szóval, de na mindegy, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott most is mind a podcast fölöltön és spotify en Apple Musicos os podcastes fölöltön azt nem tudom, hogy hívják akár google podcasten akár bárhol hallgat engem majd a jövőben akár twitchen hallgat vissza, ameddig elérhető ez, az é- ez a rész nagyon szépen köszönöm aki itt volt és hát reméljük, hogy akkor a legközelebb időpontban találkozunk oltott már vagyok, hogy a covid az nem lehet remélem probléma de a nanochippek azok tényleg elég nagy problémák, úgyhogy mindenki, aki, aki eddig nem tudta, hogy nanochippek vannak benne hallgass vissza, mert beszéltem annan a es olyan, olyan tapasztalatokról, amit csak akkor tudsz visszahallgatni, hogyha, hogyha az elejétől kezded. De hogyha az elejétől kezdted és nem hallottál semmi az csak véletlenül, mű, akkor teker vissza majd és hallgass bele. Vagy hallgass meg a, a spotify is felületen mondjuk, hogy az élő közötti nem hallottad, mert valahol biztos benne van. Csak újra meg kell hallgatni, úgyhogy. Na, nagyon szépen köszönöm, akkor tényleg a két volt, és a legközelebbi alkalommal találkozunk. Ami. Hát nem tudom, mikor lesz, ha a héten tényleg én valamilyen szintű kikapcsolódást szeretnék, arról vagy lesz videó, vagy nem, vagy tudok majd bármilyen szintű tartalmat készíteni, vagy más egyéb elfoglaltságaim lesznek, ami pihenéssel kapcsolatos. Úgyhogy ezzel kapcsolatban meglátom, hogy mit tudok tenni, vagy mit szeretnék tenni, sok mindentől fog függeni.